0: Hola amigos, soy el doctor Fernando Vega Rasgado, transmitiendo desde el Instituto Mexicano de Flebología en la Ciudad de México. Qué gusto tener con ustedes una nueva conversación sobre temas de flebología. Sé que deben tener demasiados mensajes de WhatsApp y de Facebook y en las noticieros sobre el coronavirus. Pero por higiene mental vamos a hablar mejor de flebología. ¿Qué les parece? Mejor hablemos de flebología y cosas interesantes y relativamente nuevas que todos debemos de conocer. ¿Qué les parece? Creo que esto nos va a ayudar mucho más a seguir ampliando nuestros conocimientos para poder ofrecer a nuestros pacientes mejores decisiones, mejores alternativas. Hoy quiero platicarles de un artículo que publicó el doctor Kurosparsi y su equipo de investigación ellos son de Australia. Recuerden que el Dr. Kuroch Paz es el actual presidente de la Unión Internacional de Flebología. Él presentó en el Flebology un artículo que se llama eh, Esclerosis de las metas Profundas Seguidas de Escleroterapia. Criterios de Ultrasonido y Dímelo de. Así se titula su artículo. Bueno, está en inglés. Es interesante y vamos a comentarles. Voy a tratar de resumirles un poco lo que él dice en este artículo. Mientras las... Eh, Blancos o el objetivo de los tratamientos sobre las venas superficiales eh, es ocluir esta insuficiencia. Las complicaciones de estos procedimientos a veces terminan en oclusión del sistema venoso profundo. Él denomina esto eh, deep vein occlusion, de, es, oclusión del sistema venoso profundo. Y esto puede ser seguido de diferentes procedimientos. Esta oclusión del sistema venoso profundo se considera básicamente como una complicación poco común de muchos procedimientos, especialmente de la escleroterapia, en el cual se reporta que entre el 0.2 y el 1% de todos los casos pueden producir eh, trombosis venosa profunda. El doctor previamente en su equipo ha mostrado que la actividad tromogénica de los esclerosantes de detergentes Depende mucho de la concentración para formar esta especie de trombo. Pero cuando se usan bajas concentraciones de los esclerosantes, esto exhibe un, lo que llama él un estado precoagulante. Es decir, que cuando usamos esclerosantes a bajas cantidades, tenemos una actividad que podríamos llamar precoagulante. Él usó un, el microscopio electrónico para ver cómo es la estructura del trombo inducido por eh, los esclerosantes. Y encontró algo mucho, muy interesante. Él dice que la esclerosis de, de un secundaria a, a aplicar un esclerosante es diferente al trombo que se hace, digamos, por una condición trombofílica, ¿no? cuando están involucrados factores trombofílicos. Entonces, él nos dice que la, el trombo secundario a un esclerosante es de tipo fibrótico y que tiene secundariamente propuesto a la colágena. A la, la y estos tejidos son los que se van depositando, mientras que las trombosis son debidas a la generación de fibrina. Esto es muy interesante porque él lo descubrió y lo estuvieron estudiando y vieron que en el caso de... Los trombos inducidos por los esclerosantes eran dependientes de colágeno. En cambio, los trombos profundos, los trombos que hablamos cuando hablamos de una trombosis pulmonar, por ejemplo, son debidos a fibrina. Esto es muy interesante, ya que las venas profundas, pues generalmente lo que el, el, nosotros hemos catalogado siempre como trombosis venosa profunda, puede no ser. Entonces, el doctor Kuros introdujo el término esclerosis venosa profunda. No solo trombosis, sino él le llama esclerosis venosa profundo, cuando este trombo, poniéndolo entre comillas, es secundario a la aplicación de un esclerosante. Fíjense qué interesante esto, porque entonces ya nos hace una diferencia de entrada de lo que es el trombo inducido por el esclerosante y el trombo debido a una alteración trombofílica o producida, por ejemplo, por calor o por trauma. Eso es muy interesante. Él eh, hicieron unos est un estudio muy muy interesante eh, a los cuales pues eh, usaron eh, rayo láser para ocluir las ramas superiores de la asafena y usaron tetraesil sulfato de sodio y cuando era el paciente alérgico usaban polidocanol para cerrar las colaterales que no podían cerrar con, con láser, ¿verdad? Entonces, este fue el método que usaron ellos. A todos los tratamientos de los pacientes les hicieron láser de los troncos afenos y en la rama usaron eh, fato de sodio, polidocanol a 0.0% en espuma para tratar todas las venas térmicas y subtérmicas que encontraron. Un grupo de pacientes también usaron eh, procedimientos eco -guiados, eco guiados para aplicar el, la espuma. Y entonces todo ellos lo fueron registrando. Es muy interesante también en este artículo que él propuso unos criterios muy especiales para poder eh, hacer su evaluación de pacientes y seguimiento. Por ejemplo, él nos habla de la ecogenicidad diferente entre un trombo inducido por esclerosante y un trombo, inducido, eh, y un trombo de los cuales son de fibrina, ¿no? los trombos clásicos. Uno dice que el primer caso, el trombo por esclerosante es ecoico y el trombo eh, normal de una trombosis aguda es anecoico o hipocoico. Acerca de la no compresibilidad, dice que un trombo agudo puede ser medianamente compresible, mientras que el trombo producido por una esclerosis es no compresible. También nos habla acerca del diámetro. Nos dice que el diámetro de una trombosis a veces, cuando es aguda, se puede comprimir aunque sea un poquito, y el diámetro de una trombosis inducida por esclerosante no. Y por último, el criterio más importante que ellos definieron fue el dímero D, ya que es negativo en todos los casos de esclerosis, de un trombo por esclerosis. Entonces, con estos criterios, el doctor Parch y todo su equipo, pues, este hicieron una aportación muy grande para tratar de los trombos que formaban. Ya en nuestro consenso mexicano de esteroterapia, de segundo consenso, bueno, desde el primero, la definición incluye la formación de un trombo como consecuencia de una sustancia que se inyecta para dañar el endotelio. Nuestra definición incluye la formación de un trombo, porque eso se ve en todos, eh, como consecuencia, en todos lo que han presentado después de hacer una esclerosis, se presenta un trombo. Pero es un trombo organizado, un trombo de que, que lo que hace es dañar el endotelio y como consecuencia inflamatoria, pues este se ocluye, ¿verdad? Entonces, es muy interesante que esto ahora el doctor Kulis Pasi nos está pues, dando luz de pues, cómo es este tipo de trombo, ¿no? Él dice que hubo un total de 259 oclusiones venosas, es decir, de oclusiones, ¿no? Vamos a poner tapones del sistema venoso profundo. Eso representó el 2.8% de todos los pacientes que atendieron. Entonces podemos decir que es una incidencia baja. Y que eh, la trombosis venosa profunda solo corresponde al 0.07%. El 2.74% restante corresponde a esclerosis venosa profunda. Esto significa que aquellos que nos dicen que pues la esclerosis no es reporta, que no da trombos en el sistema profundo y que no pasa nada, pues están equivocados. La realidad es que sí tenemos trombosis o más bien, como el doctor Curios ahora nos dice, oclusión venosa profunda casi en el 3% de los casos. Así que muchos casos que ustedes tal vez hayan tenido puedan deberse a esta oclusión venosa profunda o superficial que se produce después de una escleroterapia. Qué interesante. Qué interesante que esto sí existe y sí se presenta. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado para usar nuestros volúmenes de esclerosante en espuma y nuestras concentraciones. ¿Sí? Él dice que eh, la más frecuente vena afectada por trombosis secundaria esclerosante son las venas tibiales posteriores y las gastrocnemias medias, en 40 y 49% aproximadamente. Fíjense qué interesante, porque esto generalmente se relaciona cuando esclerosamos venas abajo de la rodilla o Perforantes. Nos encanta esclerosar perforantes. Bueno, el resultado es que muchas de estas es perforantes que estamos eh, inyectando, esclerosando, van a producirnos una obstrucción venosa profunda y principalmente una trombosis secundaria a esclerosis en la vena tibial posterior y en, la vena gastro, en las venas gastronemias mediales. ¿Eh? ¿Qué les parece interesante esto? Claro que es interesante porque nosotros siempre hemos creído que no pasa nada y la verdad es que sí pasa. Sí pasa y pasa mucho. ¿Cuál es la real diferencia? Bueno, el doctor no está en su estudio, en sus resultados nos dice que los pacientes que tuvieron trombosis venosa profunda tienen un, un dímero D mucho más elevado, de 1.5. No, el, los valores promedios de dímero D, en cambio, los pacientes que no lo tienen o que tuvieron esclerosis tienen 0.9 o 0.7 de dímero D. Luego entonces, él diagnóstico de una trombosis o de una esclerosis una oclusión por esclerosis lo hace realmente el dímero D. Entonces si tenemos dímero D elevado 1.5 estamos hablando de trombosis. Si es menos de eso estamos hablando de eh, una oclusión venosa por esclerosante o lo que él llama esclerosis venosa profunda. ¿Cuál fue la diferencia? Después de seguir estos pacientes eh, por un año, prácticamente encontraron que eh, en los dos casos los pacientes volvían a recanalizarse, pero en los casos de la oclusión venosa por esclerosante, la función valvular quedaba inta. En cambio, los pacientes con trombosis venosa profunda, las válvulas estaban dañadas. Ese es el dato más importante que él nos está refiriendo desde mi punto de vista, fue bueno, uno de los datos más importantes que. Los pacientes con oclusión venosa profunda secundaria a un esclerosante van a recobrar esas venas su función total y completa. En cambio, cuando tenemos una trombosis venosa profunda, esta va a dañar sí o sí las válvulas. Entonces vamos a tener posteriormente una insuficiencia valvular secundaria a una trombosis venosa profunda. ¿Qué les parece esto? Esto es mucho, mucho y mucho, muy interesante, ya que, pues, esto hace una gran diferencia entre los dos trombos y cómo se comportan fisiológicamente sobre la vena, ¿no? ya que este uno pues, va a permitir la función adecuada y el otro no. Entonces, en los dos casos pueden ser producidos por esclerosis, sí. ¿La esclerosis puede producir trombosis venosa profunda? La respuesta es sí. En un bajo porcentaje también es cierto, alrededor del 0.5% de los pacientes y alrededor de 2.5 de los pacientes vamos a producir una fusión venosa profunda secundaria esclerosante. Entonces, a los pacientes nos trataron con anticoagulantes, les fue muy bien a todos, a los dos grupos, pero es mucho muy interesante que los hallazgos electrosonográficos, los ecocardiográficos de un paciente son diferentes a los del ecodopler del otro. Es decir, el ultrasonido doppler color nos hace una leve diferencia entre un trombo, Organizado por eh, esclerosis y un trombo de trombosis venosa profunda, propiamente dicho, asociado a aumento de dimero D. Entonces, podemos platicar mucho en relación al, con son los cambios ultrasonográficos, son muy eh, delicados, necesita experiencia para poderlo diferenciar, pero nos está abriendo un campo muy interesante. Entonces, agradecemos al doctor Kuros este artículo y. Me saco como conclusiones básicas compartir con ustedes. Cuidado al esclerosar perforantes. Podemos ocasionar una trombosis o una oclosión venosa profunda. Segundo, si tenemos altas concentraciones, estoy hablando de 1%, 2%, hasta 3% de esclerosante, es menos peligroso que usar concentraciones de 0.5 o menos de polidocanol. Pero el factor de riesgo más grande es la cantidad. Si inyectamos más de 10 mililitros, cuidado. Ellos prefieren inyectar 0.5 mililitros en cada zona cuando hacemos una esclerosis larga o ecoguiada a inyectar un gran volumen en una sola vena, porque esto es más, eh, predispone más a esta trombosis o esta oclusión venosa profunda. Entonces, amigos, ¿qué les parece? Interesante sin duda, ¿verdad? Yo los invito a que cuando sigan haciendo sus procedimientos de escleroterapia tengan esto en mente, hagan sus eh, procedimientos con poco volumen de espuma, unas concentraciones adecuadas, consulten el Consenso Mexicano de Escleroterapia, el segundo publicado, y con esto van a tener una guía muy concreta y muy efectiva de cómo se debe esclerosar. Así que recuerden, si sí puede haber trombosis después de una esclerosis, sí la puede haber. En qué casos relacionadas principalmente cuando hay venas perforantes en la pierna y relacionadas a altos volúmenes de esclerosante. Espero que esto les haya servido mucho, amigos, y deseo que este conocimiento lo apliquen en sus pacientes. Les envío un cordial saludo desde el Instituto Mexicano de Flebología y nos seguimos viendo, platicando sobre aspectos interesantísimos de la flebología en el mundo. Hasta entonces, les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta pronto.